0: Всем привет, наши постоянные слушатели, с вами подкаст Слепа дает два процента. Сегодня у нас в гостях Антон Турнович. Привет, Антон. Привет, Ростов. Представлю немного Антона, как мы заранее договорились, а дальше он сам немножко о себе расскажет. В общем, я знаю Антона как коммерческого дирек- директора компании NG Logic. Правильно назвал название компании?
1: Да, правильно, хорошее название.
0: Видишь, я неплох, я подготовился. Вот. Еще могу рассказать, что я тебе знаю. А ты дополнишь. Давай так сделаем. Давай. Знаю, что Антон создавал и продавал продукты в одном системном интеграторе и занимался собственным бизнесом и очень любит все вещи, связанные с управлением знаниями. А дальше расскажи, пожалуйста, сам, Антон, чего я не сказал.
1: Ну, как бы, по сути, ты все уловил, да, там несколько бизнесов, с маленьких, средненьких, поработал в интеграторе, поработал в банках. в и так или иначе, всегда применял вот тот инструментарий, о котором мы сегодня будем говорить, это управление знаниями. Так вообще, моя жизнь всегда строится вокруг IT, и сейчас мы с друзьями очень интересный и запускаем бизнес, ну, вернее, как раскачиваем, да, это Angel Logic и мне приятно работать в этом коллективе, может быть, про них тоже что-нибудь, какие-то истории будут сегодня.
0: Огонь, огонь. Так расскажу, кто не знал, Антон у нас выступал, должен был выступить офлайн, тут началась пандемия, и он нам рассказывал, как продавать продукты, связанные с искусственным интеллектом. Вот, такой вот тизер. Кто не знал. Окей, а, Антон, ну вот управление знаниями. Вот я как человек, наверное, более хаотичный, человек waterfall, мне, наверное, управление знаниями реально должно помогать. Я вот э, хотел бы вообще сказать, а что вот такое? Давай начнем
1: с определения. Как ты определяешь, что такое управление знаниями? Вот ты прям в точку. Вот ни в коем случае никогда нельзя начинать такую историю с определения, особенно там холиворная такая тематика, как управление знаниями. И, кстати, управление знаниями отвечает на вопрос, как вообще избежать холивора и зачем тебе нужны определения. Так что не буду буду определять управление знаниями, значит, задам тебе встречные вопросы, мы потихонечку, наверное, попробуем погрузиться в эту тему, а дальше уже решим, как мы ее эффективно будем применять в в целях продажи того или иного продукта. Согласен? Давай, конечно. Ну, то есть будет у нас сейчас сессия странных вопросов. Приготовились. Вопрос первый. Рустам, я знаю, что у тебя есть мозг, причем довольно классненький. Наверное, тяжелый и много извилин. Согласен, присутствует. Да, да, ну базы комплектации что-то такое было, Антон. Да, не у всех животных есть, но, как правило, значит, в том или ином виде присутствует. Зачем он тебе нужен? А, блин, принимать решения всякие, наверное. О, слушай, прям в корень зришь. Я даже не думал, что так сходу скажешь принимать решения. На самом деле, есть целая, как сказать плеяда буржуйских кибернетиков, которые всем рассказывают, что мозг нужен нам, чтобы совершать движение. Я, кстати, с ними в принципе в целом-то философски согласен. Вот, Приводятся в пример всякие веселые животные, которые совершают движения, там, поедают планктон, а потом, там, при, присоединяясь к, не знаю, к материнскому животному или к кораллам, они переваривают свой мозг и нервную систему. То, то есть, в принципе, да, они молодцы, подметили, что мозг нужен для того, чтобы совершать движение. Но вот самый большой вопрос э, у меня к этим товарищам это, а, <связь> а как насчет того момента, когда мы определяем, в какую сторону мы движемся? И вот этот момент принятия решения, он может быть очень примитивный на, на основе инстинктов, может быть очень сложным на основе опыта или английских отчетов. У тебя, наверное, часто приходится принимать решения.
0: А, к сожалению, в части да, но я больше счастлив, чем... Наверное. Потому что, мне кажется, если ты... Давай такой рефренд, типа, отступление. Если mm-hmm. разных вещей в жизни, жизнь наполнена какими-то качественными вещами, ты начинаешь становиться счастливым. Ну, по крайней мере, я. А если у тебя нет их, то ты можешь быть, короче, думать, там, какие-то мысли там приходят. В общем, я люблю, когда много движухи.
1: Вот, смотри, какие интересные вещи бывают. Много движухи – это когда твои мысли приводят к тому, что ты можешь принимать решения и совершать какие-то движения, от которых получаешь удовольствие. Да? Это самая движуха, от которой приятно. И у нас есть всякие механизмы, которые помогают нам понять, от какой движухи нам приятно. От какой движухи нам на карман деньги сыпятся, от какой движухи мы чувствуем, что вокруг совершили больше добра. Ну и в целом пытаемся от этого простроить смысл своей жизни. В очень широкий контекст получился, но как бы ты тоже помещаешься с заданным контекстом в управление знаниями. Давай попробуем чуть-чуть приземлиться. Вот ты принимаешь решение, потом оцениваешь их, мы про оценку, может быть, поговорим еще, это иногда полезно. На основе чего ты принимаешь решение? У тебя есть образ качественного результата, да, то, что тебя там, вдохновит как результат или доставит тебе там, физическое наслаждение, ты поешь, но допустим, ты менеджер, да? тебе нужно принять решение и дать задачу А, дать задачу Б, там, или не давать задачу. На основе чего? Вот как так получается, что ты в ситуации и должен какое-то решение принять? Откуда это берется?
0: А, ну, я, наверное, короче, мне кажется, две вещи. Первое ⁇ это опыт. Ну, то есть, на основе того, что в похожей ситуации кто-то уже поступал, либо я как-то поступал, и основываясь на предыдущем опыте, я принимаю какое-то решение. А второе, можешь меня поправить, если я не прав, есть, по-моему, это называется имплицитное знание, когда ты не можешь объяснить, но знаешь и просто принимаешь это решение.
1: Да, супер, вот как раз открытое знание. Опыт тоже хорошая вещь, но, например, тебе нужно принять решение... Допустим, ты никогда этого не делал раньше. Тебе нужно выбрать в Бангкоке ресторан, куда пойти обедать. Да, ты находишься на улице Пунтьяо, да? Как ты будешь принимать это решение? У тебя нет никаких вводных, никакого опыта.
0: почтений, а, наверное, наверное, своих, либо рекомендации, либо посмотрю где-то что-то в интернете.
1: Ну, то есть тебе нужно как-то реконструировать контекст. Ну, то есть ситуацию. У тебя есть ситуация, ты голодный. и эта ситуация, если ты ее проанализируешь, ой, у меня урчит животе, мне плохо, надо что-то делать, надо есть, я в Бангкоке ничего не знаю, и ты начинаешь принимать миллион решений уже хотя бы о том, где тебе посмотреть рейтинг, кому тебе позвонить, посоветоваться, кто там был по твоему календарю, если посмотреть, полистать в прошлое, кто был там с друзьяшек в Бангкоке недавно, да, ну и целая, в принципе, большая работа осуществляется, она стартует с очень маленького, она стартует с того, что ты находишься в некой ситуации, как вот Допустим, окей, okay, значит, животных сейчас буду приводить в пример. Значит, ты в некой ситуации, и тебе нужно действовать. Ситуации бывают как бы двух типов. Первый тип – на тебя нападают. Ты можешь там, бить, можешь бежать, можешь притвориться мертвым. Это реакция на события. А бывает реакция на ситуацию – ты голодный просто периодически пингуешь свое состояние и там ситуация. Я все более и более голодный, ты анализируешь возможно плохие последствия, я буду неэффективен, надо поесть. Вот э, как бы две отправных точки, либо ты откликаешься на ситуацию, то есть сам такой, эй, а что происходит? Либо ситуация тебе сама носом тыкает там, за окном ядерный грипп, вспышка, гром, да нужно, ну, собственно, падать как можно скорее. Ты очень быстро это решение принимаешь. Вот есть у нас замечательная каста предпринимателей, которым не всегда нужно принимать решения, вот особенно на этапе стартапа. Человек делает, 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 там, продукт продвигает и так далее. И чем чаще он обращает внимание на ситуацию, тем больше у него шансов принять, вот, например, такое популярное решение, как остановиться. Остановиться, сделать переоценку ценностей, делать что-то другое. То есть вроде бы никакого внешнего события нет, никто не напал, э, это самое взрыва за окном нет, ты не голодный, тебе на голову ничто не сыпется, но ты, тем не менее, должен принять решение, потому что ты остановился и и оценил ситуацию. В итоге, те люди, которые чаще способны останавливаться и оценивать ситуацию, у них больше точек для принятия решений, поэтому у них больше копится опыта, поэтому они могут использовать этот опыт и принимать потом классные решения. То есть, в принципе, это называется наблюдательность, не знаю, осознанность. Это очень прикольное качество, когда ты создаешь больше таких вот точек принятия решений. Вот такая точка может тебе прилететь извне, получается, кто-то позвонил, да, бомба взорвалась, не дай бог или там хищник напал, так и изнутри тебя, когда ты говоришь «стоп», что происходит, в чем ситуация, из чего она состоит. Вот такие два вида предпосылок. А теперь, Рустам, скажи, пожалуйста, как в общем виде, как в тебя входит в общем виде некое событие или вот эта самая ситуация, которую ты остановился и проанализировал? Что с тобой происходит в этот момент?
0: Интересно, а, слушай, а, когда что-то происходит так или иначе, я не знаю, мне кажется, я немножко отстраняюсь, останавливаюсь, и стараюсь быстро принять решение. Не знаю, мне кажется, что ну, со временем пришло так получилось, что способность быстро принимать решения и быстро думать, иметь живой ум очень ценится, особенно в нашей агрессивной среде продаж. Ну ладно, не агрессивной, но, скажем так, очень драйвовый среде продаж. И я стараюсь очень быстро принимать решения. Uh, не знаю, как-то я куда-то погружаюсь внутрь себя и пытаюсь понять, что будет дальше, как-то, как это сказать. Есть такое слово «предиктор», да? Оно, кстати, на самом деле в химии, но почему-то чаще всего используют наркотики, когда говорят. Ну, короче, ты понял, да? Uh, что-то Я uh-huh. пытаюсь просчитать, да, вот какие есть варианты развития событий. И согласно какой-то логике, либо внутреннему предчувствию даже, я принимаю решение.
1: Ну, получается, ты занимаешься моделированием, да, у тебя есть какая-то интуитивная модель мира, и ты можешь там повернуть два рычажка и увидеть, как все изменится в будущем, предсказывать. Да. Либо это внешняя модель, там, которую тебе принесли на бумаге, или которая явно следует из опыта, явное знание, совершенно все понятно. Если А, то Б, и все, и никак по-другому. А, но чтобы запустить этот механизм моделирования твой внутренней, тебе нужна входная информация. И вот здесь, собственно, самое интересное, это то, что все начинается с того, что ты получаешь входную информацию. И в этом месте начинается самый такой веселый холивор в плане управления знаниями. Это вопрос, а на что я, собственно, реагирую и принимаю решения? Я реагирую на данные, на сигналы, на информацию, на знания. Собственно, почему управление знаниями? И вот этот холивор, как бы первый, который стоит, наверное, разрешить для понимания. Смотри. Ты э, получил информацию о том, э, собираешься, вот та та же ситуация, да, ты в другой стране, хочешь пообедать, и тебе вдруг сообщают, не знаю, по телевизору, что курс доллара снизился на 2 рубля, по отношению к рублю, соответственно, на 2 рубля снизился. На тебя это как-то влияет в плане пойти обедать?
0: Слушай, кажется, что да, но на самом деле на меня никак не влияет.
1: Ну вот некая, некий градиент получается. вот если бы он на 20 рублей упал, да, ты бы такой побежал покупать, продавать валютку, вместо того, чтобы пообедать, да. Но так как эта информация не особо связана с тем, с твоей задачей, задачей покушать, да, то она для тебя, ну, информация, окей, ты потом, ну, может быть, когда вернешься с обеда, подумаешь, что тебе купить в плане там валют может быть ты кому-то позвонишь посоветуешь там что-то делать не делать или есть какие-то вещи которые ты упустил но это не относится к вопросу питания у тебя есть конкретно насущный вопрос питания И вот эта информация которая к тебе пришла она хороша тем что она в принципе что-то тебе сообщила ну то есть у тебя степень неопределенности твоих представлений о реальном мире э- это из кибернетики опять же да она уменьшилась но при этом никак не повлияло на твою задачу и на принятие тобой решений в отношении, куда пойти покушать. Соответственно, это просто информация, пшик, не очень ценная для тебя сейчас. Да, ты с тем же успехом мог получить просто помеху. Не знаю, снял телефона там кто-то позвонил, но ты не знаешь кто и ничего кроме помех не слышно. Ноль вообще информации точно так же бесполезно для тебя в плане того, где пойти питаться. Но вдруг ты поворачиваешь голову, смотришь на стену, а там огромный красный плакат, и сказано, для всех гостей э, из России сегодня и только сегодня, число, месяц, год, э, значит, скидка, там, 50%, супер блюдо, вот попробуйте Китай, и еще попробуйте нашу интерпретацию ваших, вашей русской кухни, и тут все интересно и вообще классно, на самом деле за углом. И если ваше имя начинается на R, то, там, я не знаю, вам персональный подарок. Крутая такая информация. Ты смотришь на нее и понимаешь, что, наверное, ты пойдешь туда кушать. Верно?
0: Да, да, да. Я. Ну, не то чтобы я супер люблю
1: скидки, но зачем отказываться от того, что мой сверх дешевле. Ну вот, персональное такое предложение ты получил. Я, наверное, перегнул, конечно, палку. Там я напихал всего: и скидки, и поощрения, и разнообразия, да? Но ты получил персональное предложение, и для тебя эта информация. Очень существенно в том контексте, в котором ты находишься. Собственно, принятие решения по поводу того, куда пойти кушать. И она более того там практически определила твое решение, куда пойти кушать. Ну, у тебя осталось мало аргументов против. Ну, может быть, я не так хочу кушать. Ссылка, скидки, скидки. Китайцы предлагают скидки. Странно это. Да, но все-таки в итоге как бы эта информация существенна. И вот именно ту информацию, которая в том контексте, в котором ты находишься, является для тебя существенной, которая позволяет тебе принимать решение. Вот такую информацию я и э, в рамках нашего с тобой сегодняшнего обсуждения буду считать знанием. То есть э, можно дальше сделать академическое упражнение. получается. Знание – это информация, которая способствует принятию решений в определенном контексте. Можно даже углубиться и определить, что такое контекст, но пока упростим, будем считать, что контекст – это сама задача, которая перед тобой стоит. И пусть она стоит пока в явной форме, иначе мы тут э, погрузимся очень глубоко. Вот такая вот простая задача. Покушать да, нам помогла разобраться, собственно, с тем, что такое знание, что информация, ну и давайте выкинем за скобки немножечко вопрос, что такое данные, что такое сигнал. Ну, просто чтобы не захламлять эфир. Теперь ты такой, так, значит, говоришь мне, Антон, значит, когда я принимаю какое-то решение, например, что продавать, да, или там, если я предприниматель, не пора ли остановиться, или если я продукт-оунер, а какая фича в приоритете, мне нужна, мне необходимы именно знания. Ну, там я могу сделать там, AB-тест, ABC-тест, э, не знаю, отсортировать фичу лист по э, history of success там, и решить, что сейчас нам нужно срочно отдавать ну, там, клиентам калькулятор для нашего сервиса. Или я могу, э, понимая, что вот у меня некий э, э, ну, скажем, теплый клиент, да, и мне нужно в правильный момент в него зайти, потому что это там высокопоставленный контакт, хороший, интересный. Да, мне нужна информация, где мы, допустим, поднимал на последней встрече IT-директор, ну, чтобы работать, допустим, с болями, с проблемами, ну, как-то целенаправленно его уже довести там до следующего шага, поворотки. Это, это, эта информация является для тебя знанием, потому что ты сейчас работаешь с этим клиентом и хочешь привез, прийти к некому результату. Твоя задача, собственно, продать вот твой контекст, да, а он в этом контексте. И вся информация, которая для тебя ценна в этом контексте, является знанием. И ты, собственно, только знаний пытаешься добыть. Вот тут всплывает тот момент, который ты подсветил чуть-чуть раньше по поводу явного и скрытого тасит Вообще были два таких замечательных товарища. Нанако икуджира и Токиучи и кажется, их так звали. Они, собственно, придумали методологическую канву случайно, причем да, для управления знанием. Они сказали, есть явное-неявное, формализованное-неформализованное. Ну, вопрос формализации пока там, углубляться не будем. Явное-неявное. Это очень важно. В твоей ситуации, например, день рождения твоего вот этого основного клиента, да, ты не знаешь, когда день рождения у этого товарища. Но ты точно знаешь, что у него есть день рождения, и, в принципе, знаешь, что его можно там посмотреть на Фейсбуке. Ну, например. То есть, этим знанием ты не обладаешь, но ты точно знаешь, что оно существует, у тебя потребность осознанная, да, и ты знаешь даже, где его достать. Но самого знания нет под рукой. То есть, оно недоступное. Тут важный момент, что там явное знание еще должно быть тебе доступно сейчас. Например, ты точно знаешь, как твоя ассистентка, где она организовала твой тренинг, да? но, но сейчас не помнишь где. И чтобы узнать, куда тебе сейчас вот ехать читать тренинг, ты должен ей позвонить. А она не берет трубку. Недоступное явное знание. Оно не скрытое, но технически недоступное. Вот этот момент преодолевает управление знанием очень хорошо. То есть он создает тот канал, который необходим для обеспечения максимальной доступности знания, которые тебе необходимы в определенном контексте. Будь то продажа, там, или банальное чтение тренингов. И по большому счету все информационные системы, какие вот мы используем, да, они используют именно этот момент. То есть они обеспечивают доступность знания, о котором ты, как правило, знаешь. Системы поумнее делают это, сейчас говорим об этом, Тут просто на информатику все завязано, они делают это поглубже. Им не обязательно, чтобы знание даже было явным порой. Ну так вот, да? соответственно, явно доступное. Дальше бывает скрытое. То есть тебе хотелось бы получить какой-то инсайт, какой-то инфоповод для работы с этим товарищем, но ты не знаешь, какой, толком не представляешь, где. Чувствуешь, что вот надо бы, но ну, вот, а как, а что? Не, не очень понятно. А у тебя в организации работает Вася Пупкин. Этот Вася Пупкин работал в этом замечательном, допустим. Роспромникель, да. Вот в этой компании он там работал до до того, как пришел к тебе, лет пять. Он там всех знает. Он может спросить, он может узнать, там, или он до сих пор, не знаю, в общем чатике, где, естественно, фиксируются какие-то общие боли, проблемы организации. Я, вот, например, до сих пор состою в общем чатике, наверное, меня теперь выгонят, да, того самого системного интегратора, где работал. На меня очень приятно послушать, но там чатик программистов. Вот И следующая задача управления знаниями – подсказать тебе, где порыться среди, так сказать, неявных активов, скрытых, чтобы оттуда добыть знания. И, например, это делают вот, в, случае, в, приведенном, в приведенном примере там, с помощью карт знания. То есть мы, допустим, можем ввести некий, ну, самым грубым и, на самом деле, неразумным способом, можем ввести регламент, по которому нам в своем личном профиле сотрудники должны описать там свои проекты, прошлые контакты, опыт, организации, где работали. Это метод из-под палки, он не всегда хорош, но сейчас мы не столько о конкретных методах, сколько о принципе работы. Вот. И такой инструмент говорит тебе, сейчас я сделаю скрытое знание явным для тебя потому что ты на уровне организации не в курсе, что вот это явное для Васи Пупкина знание, оно для тебя сейчас скрыто, да? я его тебе раскрою, она тебе находит по запросу никельпромросторг человека, ты видишь по его бэкграунду, что он прям может обладать инсайдом, ну и дальше связываешься, все раскопал, едешь дальше в клиента. Окей, бывает еще хуже, вот то, что ты говоришь, я про искусственный интеллект делал какой-то обзор или что-то, подкаст у нас было. Я, честно говоря, плохо помню, но тут, на самом деле, очень интересный момент. По большому счету, современный машин-ленинг, он с чем работает? С огромной свалкой информации, так называемыми большими данными, бигдата, чтобы вычленить оттуда полезненькое. И очень редко, когда мы знаем, какое полезненькое мы хотим оттуда достать. Ну, например, если мы в банке работаем с фродом, да, мы ожидаем, что мы из огромной таблицы транзакций достанем подозрительные наборы транзакций. Исходя из того, что там в истории случилось. Там Иванов Петров Сидоров нас обокрали. Соответственно, они что-то там делали. И надо посмотреть, не делают ли другие что-то похожее. То есть мы, в принципе, знаем, что мы ищем. У нас такой дата-майнинг скорее, да, чем... И такие Бывают ситуации другие. Мы даже не знаем, а что мы там можем найти. У нас просто огромное количество данных накоплено потому, я не знаю, что на наши клиенты клали в корзину, на какие статьи на нашем сайте залипали, вот пример электронного магазина, например. В общем, куча, куча месива и ну и все. И запрос, а запрос контекст очень широкий там. Заработать бабла, да, увеличить конверсию на этом сайте. И ты такой достаешь аппарат свой искусственного интеллекта, кладешь его на стол, подключаешь туда базы данных все, и случается счастье. По ну, тому же анализу, вернее, тут уже перебор всех признаков, система делает перебор всех возможных комбинаций признаков и результатов и говорит, о, ребят, а так получается, что те женщины 40+, которые читали на вашем сайте статью, допустим, Щербакова, Uh, про ну, там, uh, смешную, про политиков и депиляторы, ну вот какая-то смешная юмористическая статья, те купили uh, огромное количество товаров в вид. Да? Ты такой, блин, почему? Ты не можешь объяснить, тебе это знание пришло из черного ящика. Но ну, это тоже механизм управления знаниями. Почему? Ну там, если покопаться, можно там предположить, что у них было, у женщины там, 40 ⁇ легко поднимается. Настроение, там, гормоны определенные задействуются через, соответственно, юмор в голову ей как э, в начале, да, в фильм начало. Подсаживается идея, потому что этот юмор был про депиляторы. Э, ну и в итоге она как-то думает, что ей все равно нужно продукцию эту покупать, и она сразу ее там покупала на сайте. И можно, соответственно, повторить просто этот опыт. Юмористические статьи для женщин определенной возрастной категории э, с подключением определенных товаров. Так можно, там, раскачать кошатниц на корм, там, ну, и, и так далее. Это как пример.
0: Описываешь как раз то, примерно, чем мы за- занимались. Мы, там, э, делали атрибуты на сайт, типа, как это называется. Ну, короче, разбивали их на сектор, условно. Если человек сидит на этом сайте, то э, на этой страничке, то у него интерес к этому. И, ну, типа, ДМП-система так работает. Тут, скорее, знаешь, что интересно? Ты знаешь, о чем? Как вот система управления знаниями, ну вот примерно ты там объяснил, да, как?
1: А ну, вот... На самом деле еще нет, но скоро, да.
0: Ну, окей, да, да объяснишь. А, мне вот интересна практика с продажами, потому что там очень крутые примеры есть, прям вот немножко ближе к этой стороне, я бы хотел тебя сместить.
1: А, время поджимает, да? Ну, э... <кх> сейчас сместимся к этой стороне. Мне просто необходимо некий... Закрыть уровень базового понимания, что я донес базовое понимание. Позволишь, сколько у нас? 15 минут есть еще. Рустам.
0: Слушай, да не, времени у нас больше, у нас минут 20, если просто, или там, не знаю, даже там, ну, можно и больше, можно там порезать, не проблема. Просто этот, я тебе просто в канву немножко так.
1: <смех> да, в- возвращаешь меня в конву. Спасибо большое. Порезать и запикать это надо обязательно. Это прям must have. А, так а, давай как раз вот развернем это из определения системы управления знаниями. Вернее, не из определения, а из примера. Вот, вернемся чуть-чуть назад. Мы у нас были. Мы не знали, мы не знали, что мы а, можем знать. Такой выверт, да, о. В том, что в наших данных есть информация о том, которую мы можем использовать как уже знание для принятия решения о том, как позиционировать наш продукт на сайте. Такой очень запутный маршрут. Да? На самом деле он достаточно явный. И вот как работает наша система. Наша система, система управления знаниями, в смысле, они а конкретно наши, хотя у меня тоже такая есть. Значит, она добывает, добывает нам скрытое знание, делает его явным. Потом это явное знание, она доставляет в э, виде, ну в нашем случае, аналитического отчета э, ЛПРу. ЛПР принимает решение, допустим, от маркетолога да, в данном случае, и э, происходит обратный процесс, собственно. Результат его принятия решений, как уже руководство к действию, то есть знание, обратный поток, значит, опускается вниз, и система откликается. Мы в итоге имеем там повышение продаж. Вот система управления знаниями – это весь этот цикл. То есть нужно скрытое сделать явным, явное сделать доступным, на основе доступного принять решение и дальше в обратную сторону, соответственно, свернуть. Потому что в любом случае у твоего решения будут и скрытые э, проявления, которые ты не можешь прогнозировать. И когда у тебя есть э, понимание, э, инструментарий, подходы вообще к управлению знаниями, или лучше, когда у тебя есть профессионал, который этим занимается в компании, ты, в принципе, Постоянно, так или иначе, в фоне проводишь инвентаризацию ресурсов. А где-то у нас может быть что-нибудь скритенькое, а где у нас что-нибудь явненькое, недоступненькое, у кого есть, у кого есть, покажите, у кого есть информация, которая для меня является знанием. И такие рты, как знаете, воробушки, которые голодные, открывают ротик, что мама им. Положил червячок. Вот таких ротов там столько, сколько ролей в организации. Каждому нужно свои решения принимать, каждому свое знание нужно. Это вот эти наши потребители. Вот. И вот сейчас возьмем рот, собственно, продавца. И я понял, о чем ты говоришь. Есть такой интересный момент с добычей знаний для продаж. Например, новый канал. Да? Ты такой открыл рот, ты предъявляешь запрос. Тебе нужны знания для того, чтобы, ну, например, зайти в клиент в холодную. Да, и а, да, так, не в холодную, До продажи будем делать сейчас, да. Ты поставляешь этому клиенту, ну, допустим, какое-то оборудование. Я вот приводил, кажется, мы обсуждали с тобой этот момент. С ногтевым сервисом, да, есть специальные аппаратики, с помощью которых происходит, собственно, шлифовка ногтей. ногтей. (coughs) И вроде бы ты поставляешь аппаратики, аппаратики расходятся по сети у твоего заказчика, дальше кто-то эксплуатирует и оказываешь сервис. Ну, и все хорошо. В принципе, вот вот на замкнутой истории можно радоваться, как бы... Но как продать еще? Как продать больше? Как продать что-то еще в этого клиента? надо поискать, собственно, откуда добыть э, знания. Если ты нашел новое знание, собственно, это тот самый триггер его наличия, если ты либо диагностируешь его наличие, либо реагируешь, мы это обсуждали, на некое событие. Если ты активно его ищешь и находишь, это позволяет тебе создавать ну, всевозможные замечательные вещи. Там инфоповоды, работу с болями, ну, в общем, как-то возвращаться в этого клиента, расти в нем. И э, первое, что тебе сделает менеджер, который по управлению знаниями называется, как он называется, Ки... Knowledge management, knowledge officer. Какой-то есть аббревиатура хорошая, типа CIO, да, но, но про knowledge. Потом вспомню, скажу. В общем, есть у тебя специальный человек, который об этом думает. Он тебе скажет, дружище, вот у нас есть рабочие замечательные люди, которые ездят э, на точке, да, и обслуживают агрегаты, э, там меняют насадки. Ну, не насадки, там окей, меняют моторчики, э, делают замену и все прочее. А, до, а давай-ка их подключим процесс. Пусть они нам знания собирают. И э, придумываем для них там, в кондовом случае, там какой-нибудь опросник, типа 3-4 вопроса, которые ты должен за- задать э, на месте, когда приехал обслуживать оборудование. Да, бывают там более гибкие истории. И он такой приезжает, этот сервисмен, у которого нет никакой маркетинговой нагрузки, он просто сервисмен, но он задает там три вопроса. Э, ну, даже самых общих открытых вопросов, типа, ну как, что, нормально, пользуйтесь все хорошо, проблем нет, ну, такие вещи. Даже, как правило, он их задает, и этим знанием уже обладает, просто оно в виде скрытого актива, где-то там вот пассивы, да, в нашем случае, он оно, там, сидит внизу, мы даже не думали к этим людям обратиться. Ну, так вот, он собирает с разной степенью активности эту обратную связь, и вдруг выясняется, да, что там в половине случаев э, эти жужалки точилки несовместимы с оставшимся с прошлых периодов насадками, да, и в итоге там куча насадок простаивает, так сказать, лежит в столе и надо закупать новые, или оказывается, что они слишком маломощные, чтобы делать педикюр и спиливать там каменные пятки. Ну, В общем, возникают моменты, то есть с одной стороны вроде бы происходит их эксплуатация по назначению, а с другой стороны она сопряжена с какой-то проблемой. Вот. И разбор этой проблемы – замечательный повод вернуться к заказчику и сказать, дружище. Слушай, а у тебя там внизу, где живут твои клиенты, есть такая история, что вот насадок, которых накуплено, судя по всему, на много миллионов рублей, да, тысяч, там, не знаю, 200 этих насадок в целом по сети у тебя валяются без дела, потому что вот не подходит к тем агрегатам, которые мы тебе поставили. Агрегаты хорошие, никаких вопросов нет, мы правильно сделали, что их поставили, просто не было такого шага провести у тебя инвентаризацию. Давай сделаем две вещи. Первое. Сейчас поставим тебе переходник. Вот на каждую единицу нашей точилки поставим тебе переходник для совмещения со старыми насадками. У тебя в целом <coughs> эффективность бизнеса возрастет. Ну там, в зависимости от того, лин у этого человека, не лин, просто понимание человеческое, как бизнес устроен, там можно так посчитать или не считать. Ну, в общем, ты объясняешь ему, что он задействует свои основные средства. Он такой довольный, причем сильно довольный, потому что ты как бы проник в шкуру его проблемы, он покупает у тебя насадки. А дальше ты чуть-чуть можешь, в принципе, пойти дальше повернуть всю эту историю именно в сторону управления знаниями. А давай, может быть, мы пристально исследуем весь твой бизнес. Ну и дальше, смотря там, какие у тебя консалтовые возможности в компании исследуем твой бизнес и поищем еще проблем. Допусти меня к своим конечным клиентам. Он такой, ну ты принес пользу, как бы, окей, пусть будет на тебе допуск к к моим конечным клиентам. Вот маркетологи собирают фидбэк, ты идешь к маркетологам заказчика, получил доступ, собираешь с маркетологов более уже самых вот тех людей, которые ногти пилили. Не, Не тех, которые обслуживали, а те, которые красоту получали, конечный продукт, люди обычные, потребители, да для тебя открывается новый срез новое знание то есть ты уже получил доступ не к девочкам которые сидят в маникюрных салонах и работают а прям к конечному потребителю зашел таким образом и с конечного потребителя снял, снял новую инфу там начиная от того что какие-то точки эффективнее, какие-то нет ну и заканчивая самым главным тем что касается твоего продукта его продвижения то есть тем что для тебя знание то есть ты получаешь доступ например к такой информации вот у меня тонкие ногти тонкие ногти и каждый раз когда мне делают вот спиливают в общем мне мне горячо хопа Замечательно. Горячо, это что трение. Насадка крутится быстро, трение. Нужно срочно продавать, во-первых, обучение, как пользоваться нашими агрегатами, чтобы в зависимости от толщины ногтя девушки замечательные, которые делают эти процедуры, снижали обороты, чтобы не доставлять дискомфорт заказчику, конечному потребителю. Либо там, ну, что-то третье. И ситуация, на самом деле, та ситуация, что я описываю, она несколько искусственная. Да? Я о ноктевом сервисе знаком там, по наслышке. Это не пример, не кейс. Ну, да? но это вполне вполне реалистичная история. И вот мы уже вернулись к нашему заказчику снова, объясняем, слушай, у нас вот инструкция пользователя есть, да, но, видимо, твои девчонки ее не читали. Давай-ка мы накроем всю вашу сеть тренингами, потому что вот такой фидбэк, показываешь бумагу, статистику, что вот, значит, у людей либо там гречо им, либо не держится что-нибудь, что связано, и ты понимаешь, потому что у тебя есть технолог, который понимает, ну, твой продукт, ты должен его понимать, извини, тут Никак. Вот и, и таким образом ты накачиваешь, накачиваешь, накачиваешь этого клиента. И это мы только говорили об одном продукте и конкретно о развитии вокруг него. А если у тебя целый портфель, то тут развернуться можно ого-го как. То есть, ну, банально управление знаниями что здесь дало нам? Оно нам дало доступ к знанию, которое для нас было либо недоступным, либо скрытым. Сначала скрытым, потому что мы вообще не знали, что такое есть и можно этим пользоваться. Вау, послушали Антон Труновича, Рустама и все эти 2% и хлеба съели и, и поняли, о, можно же так делать, да? а, а с другой стороны там применили техники и добыли это знание, сделали его доступным, довели его до головы собственных продавцов. Или свои собственные, и применили это. Ну и дальше цикл запустился по кругу. Это бесконечная история. Потому что когда-то что-то изменил, что-то изменилось в заказчике изменилось мнение у конечного пользователя, у тех девушек посередине, которые оказывают этот сервис на местах. Ну, тут можно просто... Это это бесконечный процесс улучшения. Он еще подстегивается тем, что и заказчик не стоит на месте, все меняется. То есть это прям мельница. Она крутится всегда и всегда позволяет расшириться в ту или иную сторону и быть в унисон с заказчиком. Просто сбор обратной связи, просто когда мы в схему нашу включаем -э 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 его конечного клиента. Вот, я правильно, Рустам, понял, что это та история, которую ты хотел, чтобы я рассказал?
0: Да, но ты еще рассказывал немножко другую историю, там, ну вот, например, давайте... Это то, о чем ты хотел рассказать, да, но мне более интересно понравилось пример с, например, книгами и QR-кодом, такой более к продажам, вообще близкий, и пример с интернет-магазином, и с... Когда ты делаешь интернет-магазин, ну понял, да?
1: Ну, нет, пока...
0: А ты делаешь этот магазин и обучаешь его пользователей, что они дают знания, которые ты обсейлишь в клиента.
1: Ну, смотри, есть как бы классические фишки, которые надо использовать, но это очень узкое применение. То есть собираешь фидбэк о товаре и сервисе и применяешь его просто правильным образом для улучшения твоего товара от твоего сервиса. По поводу книжек и QR-кодов. Ты знаешь, наверное, вот давай про тару и QR-коды. Просто оно, как оказалось, достаточно близко к жизни. Когда ты тару отгружаешь заказчику, у тебя картонные коробки. Картонные коробки бывают там разные. И вот сейчас мой коллега очень активно продукцию из Китая возит в разных картонных коробках. И картонность этой коробки определяет, в принципе, качество логистики. То есть есть тяжелые легкие коробки и там... Не, самолетом не повезешь тяжелые коробки хотя вроде бы, там два слоя картона три слоя один слой да в, при, по поводу проницаемости тоже они совершенно разные что-то можно вести там поездом что-то нельзя что-то можно в рамках технических условий там более-менее подвинуться в каких-то коробках нельзя подвинуться а так как логистический процесс там в принципе с, не знаю 500 звеньев то есть этих операторов дочерних операторов операторов логистов непосредственно перевозчиков, ну то есть, когда ты везешь что-то из Китая, допустим, из Китая, ты проходишь, ну, я не знаю, огромный маршрут, там количество, ну, семь компаний, это очень повезло, если у тебя семь компаний приняло участие в доставке твоего товара от завода до хотя бы твоих собственных прилавков, вот, и что их связывает? Их либо связывает очень ловкий менеджер, который все это классно разруливается со всеми, значит, общается, узнает проблемы, решает проблемы и весь такой мегаэффективный с огромной зарплатой сидит и только этим занимается. Да, либо коробка. Через них, через всех проходит эта вот картонная коробка. И если на этой картонной коробке, условно, Прилеплен QR-код, тут причем довольно интересно, ты не лепишь QR-код на коробку, то есть придумал QR-код, условно напечатал его, там внутри идентификатор, да, дальше его приклеил на коробку. Нет, на линии просто через квадратную ситечку я упрощаю, брызгается краска случайным образом из сопла пшик, 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 что угодно. И просто проходит сканер. Коробка, где все коробки проходят через сканер очень быстрый, да, и эти самые случайно сгенерированные брызгалкой, так скажем, коды, это не обязательно классический QR-код, хотя есть возможность прям QR-код так сгенерировать, они считываются и запоминаются. Это позволяет не, не убиваться на задачи сначала сгенерировать, напечатать, наклеить, да, это позволяет сразу, как бы, просто генерировать случайные идентификаторы на этих коробках. Вот. В общем, прошли эти коробки, они, они, они проходят через каждый участок, через э, каждого участника, собственно, логистической цепочки. И именно, вот просто внедрив там, элементарную культуру, э, давать фидбэк через этот QR-код, типа, там, просканировал, там, промокло, просканировал, там, фигня не влезает, там, просканировал, э, там, мы погрузили, там, погружено, там, 20 единиц, это, там в связке с накладными, например, что мы понимали, сколько этого, этого влезло в... Там, ту или иную вагончик, машину, неважно, с, с, пузо самолета набили э, с теми или иными техническими условиями ну, и так далее. Мы в конце получили эту коробку, э, еще может быть мы ее не клиенту отправили, а вот просто по нашей логистической цепочке прогнали. И мы уже очень много интересных вещей про нее знаем. Мы знаем, что она там 700 километров проехала вне технических условий вообще. То есть, в принципе, по-хорошему мы продавать то, что там внутри, не должны. Мы должны сейчас выставлять там кому-то претензии и вообще другим делом заниматься. Судами, а не продажами. Мы знаем, там сколько их куда помещалось, почему, как. Это вот в добыче знаний... Изнутри такая вот технология, чтобы добыть знания изнутри компании о качестве процесса. Но это больше для менеджеров. Это больше для менеджеров, чем для э, продавцов. А дальше мы уже ну, в другую коробку отгрузили э, наш сотовый телефон, смеситель для воды, там все что угодно. И мы можем, в принципе, предоставлять для всех наших продуктов унифицированный механизм э, сбора обратной связи. Мы, вот когда в банке работали, у нас был замечательный банк идей. мы собирали с клиентов обратную связь по э, качеству наших э, финансовых услуг и предложения по их развитию и совершенствованию. Это был хороший очень канал обратной связи, но с финансовой услугой это очень просто, потому что ты университетный канал держишь э, услуги виртуальные, то есть их там, не, не надо никуда вести, они цифровые или, или виртуальные услуги, так назовем, да? А когда у тебя физический продукт, то тут сложнее. Тебе нужно просто использовать какой-то другой унифицированный механизм для того, чтобы одинаково отрабатывать всех твоих клиентов. Допустим, если ты B2C-шник. Или если ты работаешь B2B, но твой второй B, он на самом деле B2C-шник. Вот, так ты можешь, например, обеспечить сбором обратной связи твоего контрагента, который это все в кастомере гонит в огромном количестве, через коробки. А расскажи, пожалуйста, чуть подробнее, что за кейс с QR-кодами на книгах. Прям не могу вспомнить, извини, пожалуйста, Руста.
0: Ну, давай я расскажу, о это... Давай
1: ты расскажешь,
0: да. Помнишь, ты рассказывал о том, что, например, есть классическая штука, вот, когда ты действительно, там условно, создаешь интернет-магазин, человеку составляешь там форму обратной связи получаешь обратную связь от пользователей и можешь что-то им еще ему допродать на основании знания которые приносят пользователи как раз скрытые знания они делают явным и так, mm-hmm. это не ты продаешь а продают пользователи приходит с такой потребностью продать тебе гораздо легче это первый пример вот ну понятно а с QR-кодами просто ты например делаешь обложки для книг и ты оставляешь там QR-код и на основании этого QR-кода пользователи говорят, нравится им обложка, не нравится, не знаю, вот она получилась за зазубленными какая-то, получилась а. плохая. И на основании этого знания а, ты можешь изменить эту обложку, что-то перепродать, допродать, сделать какую-то винтажную обложку, не знаю, там, из кожи... Из кожи зверей, я попрошу. Вот, такой пример. Если ты его разгонишь, будет интересно, я думаю.
1: Ну, да, тут с обложкой, на самом деле, несколько искусственный пример получается, потому что очень сложно заставить клиента фидбэчить там, именно, например, конкретно по качеству обложки книги, людям как-то вообще не до этого, они уже купили эту книгу и так далее. Но есть хорошие примеры. Это лайки-дизлайки. Все любят лайкать-дизлайкать. Но как, черт возьми, лайкнуть или дизлайкнуть, не знаю, видеомагнитофон? Вот у меня видеомагнитофон. Я понятия не имею, даже, может, я уже не помню, где его купил. Или там он хитачи, но привезен из Эльдорадо, а привез мне его там какой-нибудь сервис доставки, я не знаю, там, Яндекс Яндекс.Еда. Да? И куда мне это все фидбэчить и говорить, что я, я недоволен, он там поцарапан, побит, плохо работает, я не знаю, по любому аспекту. И там лайк-дизлайк тут может работать. То есть у нас два QR-кодика маленьких там баб, там down, да, вот, большой палец вверх, большой палец вниз. И я просто фоткую, ну, обычным ридером ну, с телефона. И у меня автоматически мой лайк отправляется куда надо. Вернее, он отправляется всем, по большому счету. И дальше, дальше, так как я уже совершил действие, я лайкнул, у меня, ну, естественно, перешел по этой ссылке, это автоматично, обычно, в ридере происходит. Мне пока... О, спасибо за ваш лайк. Uh, мы очень рады, что вы такой молодец и лайкнули нас, там, ну и все что угодно. А если дизлайк, то там отображается также. Uh, вы дизлайкнули, вот сейчас такой рейтинг у продукта, там 762 из 10. Uh, вот вы дизлайкнули. А, а почему вы дизлайкнули? Ну вот что не понравилось. Ну и дальше он нас там, ему несложно либо ткнуть кнопку там, из вариантов, там, что он пришел поцарапанный что он там плохо работает, что там китайские части. Ну, неважно. То, что мы обычно пишем... Там, в отзывах в Яндекс и так как у него точка пару вход достаточно низкий он просто сделал дизлайк мы можем из него вытащить там больше обратной связи но это уже вопрос как бы техники техника взаимодействия там по сбору обратной связи с клиента это ну, там по большому счету целая наука мы можем потом позвать, как бы еще про это рассказать. У нас есть замечательный, очень компетентный э, человек, маркетолог, девушка, из зовут Зара, замечательная коллега моя сейчас. Можно попробовать с ней поговорить на эту тему. Она расскажет вообще много интересных секретов о том, как э, чего-то добыть, правильно чего-то добыть с э, конечного, с кастомера, да, по разным аспектам о продукте, чтобы со- 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 сложить статистику, по сути, ну, такую ры- рыночную, картину и придумать движение э, по бизнес-модели, которое нужно, чтобы в этой картине там, собирать максимум продаж. Но это, это уже как бы в частности. Но пример, да, прикольный пример. Это я, где-то я это видел. Где-то я это... Вот сейчас я еще хожу по комнате и помню, что у меня где-то это было. Но не могу вспомнить, где.
0: Интересно, интересно. А мне кажется, интересное упражнение можно было бы для наших слушателей придумать чтобы они написали, как можно управление знаниями использовать для их продукта. Потому что продукты все разные, знаешь, что то продает, в основном сейчас продают по подписке какие-то, маркетинговые платформы, не знаю, услуги информационной безопасности, короче, в общем, было бы интересно, как нестандартно можно применить систему управления знаниями применительно к их продукту.
1: Ну и да, и на самом деле любой процесс, он погружен уже в процесс управления знаниями, как в метапроцесс. Да. Любая информационная система, она так или иначе занимается либо доставкой, либо превращением неявного в явное. То есть таких точек пересечения можно найти очень много, и если просто осознанно подходить к вопросу, а что сейчас делает со мной эта система, почему я вижу, почему я пайплайн вот такой, почему я вижу вот эту информацию как она мне помогает принимать решение, может быть, нужна другая информация. Просто такая вот осознанность, она позволяет очень-очень хорошо быстро продвинуться в компании, в этом смысле, там, общий KPI, конечно, поднятие по продажам тоже.
0: Ну, это интересно. Знаешь, я о чем думал, короче, сейчас, недавно буквально там общался с одной девушкой, и мы обсуждали такой момент, что... Используя стандартные инструменты, ты никогда не будешь, ты будешь там максимум хорошим середнячком, да, учитывая еще, что рынки все разные. Есть там условно перенасыщенные рынки, не знаю там, рынок страхования, ну это условно, да, а есть там не перенасыщенные рынки. И вот используя стандартные методы, ничего нового не придумывая, не занимаясь там, вот о чем ты говоришь, там управлением знаниями, не занимаясь не знаю, там социал селлингом, какими-то вещами, которые скажем так, пока еще не подхвачены массово в России, именно в России, потому что на Западе там все с семейными шагами растет и развивается, да, то ты никогда не добьешься нужных результатов для бизнеса. Бизнес же всегда амбициозен, так или иначе, он бывает по здоровому амбициозен, бывает по нездоровому амбициозен, да? Компании, которые амбициозны по нездоровому, мы называем Галеры, соковыжималки там, да? Которые амбициозно, по здоровому амбициозно, мы называем там, скажем, не знаю, там, условно, как это сказать? Ну, короче, агрессивные продажи, что-нибудь такое, но не Галера, может быть, да? Вот, интересно, интересно это посмотреть, как трансформируется продаж со временем, потому что, условно... Как я начинал, когда приходил в продажи 7 лет назад, и как сейчас люди работают, это вообще разное. И даже мы сейчас ведем тренинги, ребята говорят, ну, то есть, э, я удивляюсь тому, что люди в современном мире до сих пор звонят на общий телефон, когда уже несложно найти телефон мобильный, да, кого-то, или написать ему письмо или в фейсбуке, говорят, я устал от этого. Вот это, конечно, для меня интересно. Есть, короче, такой стартап, я тебе, типа, по-моему, про него рассказывал, он называется ä, Battle Card короче, в общем, что они делают. Это такая большая CRM-система, ну, не CRM-система, это даже, наверное, какая-то экосистема, в которой можно все по клиенту забить, похоже на CRM-ку, но что она делает? Она, короче, имитирует ä, на основе искусственного интеллекта ä, голос твоего decision-мейкера. И ты ему звонишь, как бы, вот тренируешь на окошках, Типа, частично то, о чем мы с тобой там делаем, да, вот такой мини-анонс. Мы делаем свою, короче, систему с Антоном. Возможно, мы о ней расскажем ближе к концу сентября, да, когда у нас будет тестирование, когда мы дойдем до MVP, я надеюсь. Вот, тоже интересная тема. Я, правда, не очень верю в то, что искусственный интеллект пока может так делать, но вообще идея прикольная, что ты... Ну, то есть у ССЗОВ есть конкретная проблема, да. Я прихожу в новую компанию, я продаю новый продукт. И пока я могу потренироваться либо на коллеге, да, а, либо я могу идти продавать уже ЛПР, а вот этого промежуточного состояния нет, да? То есть я либо могу запороть сделку, либо я могу недо- ну, недостаточно потренироваться. И вот мы, в принципе, пытаемся такую проблему с тобой решить, да?
1: Ну, ты знаешь, вот сейчас ты говоришь, я вспоминаю операцию «И», и бывало я отправляю балбеса, труса отправляет, тренируюсь, вон, на кошках. Вот делать сейчас это с искусственным интеллектом, это вот как тренироваться на кошках примерно, Uh, ну, я не думаю, что уровень качества будет там, супер. Да? Надо сначала накопить определенную базу паттернов ну, и прочих вещей, которые нужны uh, системе для анализа. А вот uh, сделать это плюс-минус вживую, как в, в плане А, так сказать. Да, мне кажется, вот здесь очень даже перспективы хорошие. То есть р- работать uh, ну, с живыми людьми тренироваться на реальных. Вопрос, как, как, как мы их замотивируем, насколько успешно, да? Но работать с реальными людьми и, и тем самым там, кормить базу знаний, чтобы потом это мог делать э, тренажер, это вот прям, я вижу, хорошие перспективы
0: Слушай, ну, я прям чувствую, что современным продажам нужны новые форматы. Ну, я про Россию говорю, естественно, так как я продаю в Россию, да? Так как Безусловно. форматы как бы там, ну, ты можешь там сделать ролевую игру, да, со своими чуваками, там, рол-плей, да? Ну, это тоже, типа, там, уже все себя подоживает, да. А, там, всем нужна практика, 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 да. Теории много там, да, непонятно, как в него разобраться. Очень много ложной информации, да. А, до сих пор я читаю, вот, есть журнал, короче, «Коммерческий директор». чтобы ты понимал там статьи в духе «Как не платить менеджеру по продажам оклад». То есть, такие в духе 90-х, да. Журнал «Коммерческий директор», Карл. Вот. И, да, и как бы... То есть реальных, практичных знаний такого вот мяса, да, его мало. И приходится переводить там с селсхакера что-то там, да, искать на хабспоте где-то. Особенно, ну там как бы приходится их доставать. И вот это обидно, потому что, мне кажется, даже у нас уже есть много, не знаю, мне нравится есть такой товарищ, не знаю, слышал ли, нет, его зовут Сергей Калиничев. Вот, реальный человек интерес что-то делает. Вот, и сейчас я начал, вот делаю спойлер, мы скоро будем записывать подкаст с Алексеем Марушевским. Он занимается аккаунт-бейзен-маркетингом. Он продает вообще револьверные двери, это вот в торговых центрах эти здоровые двери крутящиеся, и помогает компаниям зайти в клиента, в определенного, и расшириться внутри него. И вот это очень интересная тема, вот я думаю, что нашим слушателям будет интересно.
1: Обязательно послушаю этот подкаст, как только он выйдет, не сообщишь. И маленькое, наверное, напутствие, что ли, даже не напутствие. Я очень много всего не успел, что хотел сказать, да, и вижу две вещи, в том числе, может быть, тебе имеет смысл об этом подумать. Значит, первый момент – огромное количество персональных инструментов управления знаниями есть для увеличения личной эффективности, в том числе ориентированные специально на менеджеров или специально на продавцов. Там, например, библиотека переиспользуемых слайдов, когда ты компилируешь какой-то материал или ищешь другие проблемы, поводы, атрибуты. Там, под конкретного заказчика ситуация очень быстро. Да? Есть... Э... Ну давай пока на этом остановимся, чтобы мысль далеко не убегала. То есть, в принципе, можно было бы сделать инфопродукт. Да, посвященный именно тому, как повысить личную эффективность продавца со использованием инструментов личной эффективности. Но только не, не просто так, всего подряд, тайм-менеджмент и, и все остальное, а именно осознанно, в контексте управления знаниями. Может быть, об этом имеет смысл подумать тебе э, по поводу, я говорю о том, что можно запустить такой продукт, мне будет приятно там помочь тебе с этим. Ну и еще огромное поле не пахано, это инфопродукты, вообще цифровые продукты, где сам продукт является тем самым знанием. И тут все немножко поворачивается, очень интересная картина. Но об этом мы тоже когда-нибудь поговорим. Я уверен,
0: что мы еще поговорим, но я думаю, что ты еще у нас выступишь, если захочешь и найдешь тему, я буду очень рад. Ну что, Антон, спасибо за беседу. Я думаю, что еще услышимся в рамках подкаста или в рамках офлайна, чего-то такого. Вот, в принципе... С вами были Хлеб, Вода и 2%. До новых встреч. Спасибо, коллеги.